0: file 35 capitolo 21 le carte di marsiglia febbraio 1808 la taverna chiamata all'ananasso era stata un tempo il rifugio e il nascondiglio di un noto ladro e assassino il quale ladro aveva avuto un nemico un uomo della sua stessa risma Il ladro e il suo nemico erano stati soci in varie imprese criminali, ma il ladro si era tenuto per sé tutto il bottino e aveva fatto sapere alle autorità dove trovare il suo nemico. Evaso da Newgate, questi era andato immediatamente all'ananasso a notte fonda, accompagnato da trenta uomini, e aveva ordinato di togliere le tegole dal tetto e perfino i mattoni dai muri finché non avessero stanato il ladro nessuno aveva assistito a quanto era accaduto in seguito ma erano stati molti a udire le urla terrificanti che provenivano dalla strada buia come l'inferno il padrone della taverna scoprendo che la pessima reputazione del locale giovava ai suoi affari non si era preso nemmeno la briga di riparare a dovere il tetto limitandosi a tappare gli squarci con assi di legno e pece e così sembrava che la taverna avesse le bende come dopo una rissa con le case vicine. Tre scalini bisunti scendevano dalla porta sulla strada fino a un locale semibuio. L'ananasso aveva un suo odore particolare, un miscuglio di birra scura, di tabacco, della naturale fragranza degli avventori e del lezzo proveniente dal fleet, il corso d'acqua usato come fogna da innumerevoli anni. Il fleet scorreva sotto le fondamenta dell'ananasso e tutti pensavano che la taverna vi sarebbe sprofondata. Le pareti del locale erano adorne di incisioni, ritratti di famosi criminali del secolo precedente, tutti quanti morti impiccati, e dei dissoluti figli del re, questi ultimi non ancora finiti sulla forca. Childermas e Vinculus sedettero a un tavolo d'angolo. Una ragazza sbucò dalla penombra per portare un'economica candela di sego e due boccali di peltro colmi di birra bollente speziata e Childermas pagò. Bevero in silenzio per un po' e infine Vinculus alzò la testa e guardò Childermas. Che cos'erano tutte quelle idiozie a proposito di cuffie di principesse? Childermas rise. «Oh, era solo un'idea che avevo avuto». «Da quando siete entrato nella sua biblioteca, il mio padrone non ha fatto che tempestare i suoi amici importanti di richieste di aiuto per annientarvi. Ha chiesto a Lord Oakesbury e a Sir Walter Paul di appellarsi al re. Forse pensava che il re avrebbe mandato l'esercito a farvi la guerra, ma Lord O'Casbury e Sir Walter gli hanno detto che sua maestà difficilmente si sarebbe preso un gran disturbo per un mago di strada. Ciarlatano e straccione». A me però è venuto in mente che se sua maestà avesse saputo che in qualche modo voi stavate minacciando la verginità delle sue figlie, forse avrebbe considerato la cosa in modo diverso. Childermas bevve un altro sorso di birra speziata. «Ma ditemi, Vinculus, non siete stanco di incantesimi fasulli e di oracoli finti? La metà dei clienti viene da voi per farsi due risate alle vostre spalle, non credono alla vostra magia più di quanto ci crediate voi. I bei tempi sono finiti, c'è un vero mago in Inghilterra ora. Vinculus sbuffò disgustato. Il mago di Hannover Square e tutti i pezzi grossi di Londra se ne stanno lì a dirsi di non aver mai conosciuto un uomo più onesto di lui. Ma io conosco i maghi e conosco la magia e vi dico questo. Tutti i maghi mentono e questo più degli altri Cidermas si strinse nelle spalle come se non volesse prendersi la briga di negare vinculus si sporse verso di lui la magia sarà scritta sui pendii rocciosi dei colli ma la loro mente non potrà contenerla d'inverno sarà scritta con gli alberi neri e spogli ma non sapranno comprenderla alberi e colli vinculus «Da quanto tempo non vedi un albero o un colle? Perché non dici che sarà scritta sulle facciate sudice delle case o in cielo dal fumo?» «La profezia non è mia». «Ah, sì, certo. Voi sostenete che sia del re Corbo. «Beh, non c'è niente di straordinario in questo. Ogni ciarlatano che ho incontrato diceva di essere portatore di un suo messaggio». «Siedo su un nero trono nelle tenebre» borbottò vinculus ma non mi vedranno la pioggia mi sarà varco per farmi passare già già ma dal momento che non l'avete scritta voi dove avete trovato questa profezia per un momento parve che vinculus non volesse rispondere ma alla fine disse in un libro un libro quale libro Nella biblioteca del mio padrone ce ne sono moltissimi e lui non conosce nessuna profezia del genere. Vinculus non parlò. «È vostro il libro?» domandò Childermas. «Ce l'ho io». «E dove lo avete preso? A chi lo avete rubato?» «Non l'ho rubato. È mia eredità. È la maggiore gloria e il più grande fardello che sia mai stato dato a un uomo in questa era» se è davvero tanto prezioso allora potreste venderlo a Norrell, ha pagato prezzi esorbitanti per i libri. Il mago di Hannover Square non possiederà mai questo libro, non lo vedrà nemmeno. E dove conservate questo tesoro così prezioso? Vinculus rise sprezzante come per far capire quanto fosse improbabile che lo rivelasse proprio al servitore del suo nemico. Childermas chiamò per ordinare altra birra e dopo che la ragazza l'ebbe portata tutti e due la sorseggiarono in silenzio per un po'. Alla fine Childermas prese un mazzo di carte dalla tasca interna della giacca. Carte di Marsiglia le avete mai viste? Le ho viste spesso ma le vostre sono diverse. Sono copie delle carte di un marinaio che ho conosciuto a Whitby le aveva comprate a genova con l'intenzione di usarle per scoprire dove erano sepolti i tesori dei pirati ma quando le ha avute in mano si è accorto che non le sapeva usare si è offerto di vendermele ma allora io ero povero e non potevo pagare il prezzo che voleva lui perciò abbiamo fatto un patto io gli avrei predetto la fortuna e in cambio lui mi avrebbe fatto copiare le carte Purtroppo la sua nave ha fatto vela prima che fossi riuscito a finire i disegni e una metà l'ho fatta a memoria. «E che cosa gli avete predetto?» «La verità, che sarebbe morto annegato prima che finisse l'anno!» Vinculus rise con aria di approvazione. A quanto pareva, al tempo del patto con il marinaio, Cidermas era troppo povero perfino per poter comprare i fogli da disegno Perciò le carte del marinaio erano state ricopiate dietro conti dei tavernieri, liste della lavandaia, lettere, vecchie parcelle e locandile. In seguito le aveva incollate su cartoncini colorati, ma in qualche caso traspariva la stampa o lo scritto sull'altro lato, dando alle carte un aspetto curioso. Childermas ne dispose nove sul tavolo e scoprì la prima. Sotto la figura si leggevano un numero e un nome, 9 l'ermite vi era raffigurato un vecchio vestito con un mantello e un cappuccio da monaco portava una lanterna e camminava appoggiandosi al bastone come se avesse quasi perso l'uso delle gambe a furia di stare seduto a studiare la faccia era accigliata e sospettosa un'atmosfera secca pareva avviluppare l'osservatore come se la carta stessa fosse cosparsa di polvere Hmm. sembra che attualmente le vostre azioni siano governate da un eremita. beh questo lo sapevamo già la carta successiva era le mat l'unica a non avere un numero come se il personaggio raffigurato fosse in un certo senso al di fuori della storia mostrava un uomo in cammino lungo una strada all'ombra di un albero d'estate si appoggiava al bastone e a un altro bastone che portava in spalla era appeso un fagotto. Un cagnolino lo seguiva zampettando. La figura voleva rappresentare il buffone o il giullare dei tempi antichi. Aveva una campanella sul berretto e alle ginocchia nastri che Childermas aveva colorato di rosso e di verde. Pareva che Childermas non sapesse che interpretazione dare a quella carta perché, dopo essere rimasto meditabondo per qualche momento, passò alle due vicine. 8. La giustizia. Una donna incoronata che reggeva una spada e una bilancia, e il due di bastoni. I bastoni erano incrociati e, tra le altre cose, potevano rappresentare l'incrocio di due strade. Childermas scoppiò in una breve risata bene bene esclamò fissando vinculus a braccia concerte con un'espressione divertita sulla faccia questa carta qui disse poi battendo il dito su la Giustice, mi dice che avete soppesato i pro e i contro e siete arrivato a una decisione e questa disse indicando il due di bastoni mi dice che la vostra decisione è partire avevate già deciso di lasciare londra tante proteste vinculus eppure avevate intenzione di andarvene vinculus scrollò le spalle come per dire che cosa vi eravate aspettato la quinta carta era il valet de coppe il fante di coppe naturalmente si pensa a un fante come a un uomo giovane ma la figura era quella di un uomo maturo a capochino i capelli arruffati e la barba incolta Nella mano sinistra reggeva una coppa pesante, tuttavia non era quella a dargli la curiosa espressione sofferente, a meno che non fosse la coppa più pesante del mondo. No, doveva essere qualche altro peso, non immediatamente visibile. A causa del materiale che Childermas era stato costretto a usare, quella carta aveva un aspetto davvero bizzarro, la figura era stata tracciata sul retro di una lettera e la scrittura traspariva, tanto che le vesti dell'uomo erano una massa di scarabocchi e vi erano lettere perfino sulla faccia e sulle mani. Nel vederla Vinculo rise e quasi l'avesse riconosciuta, diede alla carta tre colpetti in segno di saluto amichevole. Fu questo forse a rendere Childermas meno sicuro avete un messaggio da consegnare a qualcuno disse in tono incerto vinculus annui e la prossima carta mi dirà chi è questa persona sì Aha! esclamò vinculus e scoprì egli stesso la sesta carta era il cavalier de baton il cavaliere di bastoni un uomo con il cappello dalla tesa larga stava in sella a un cavallo dal pelo chiaro. Il terreno su cui cavalcava era indicato da poche rocce e zolle d'erba intorno agli zoccoli dell'animale. Il cavaliere era vestito con abiti costosi, ma per qualche inesplicabile ragione stava portando una pesante clava. Chiamarla clava, in realtà, era farla sembrare più nobile di quanto non fosse, trattandosi di poco più di un grosso ramo, di un albero o di un arbusto. Vi erano ancora attaccati ramoscelli e foglie. Vinculus prese la carta e la studiò attentamente. La settima carta era il Due di spade. Cedermas non disse nulla, ma scoprì subito l'ottava. Le pendu, l'appeso. La nona carta era le monde. E mostrava una figura femminile nuda che danzava ai quattro angoli della carta erano disegnati un angelo un'aquila un toro e un leone alati i simboli degli evangelisti è possibile che abbiate un incontro spiegò cildermas un incontro che potrebbe portare a una prova di qualche specie forse perfino alla morte le carte non dicono se sopravviverete o no Ma qualsiasi cosa vi succeda, questa, disse toccando l'ultima carta, indica che raggiungerete il vostro scopo. «E che cosa sono ora, lo sapete?» domandò Vinculus. «Non esattamente, ma so di voi più di prima. Avete capito che non sono come gli altri. Qui niente dice che siete qualcosa di più di un ciarlatano». Ribatté cominciando a raccogliere le carte. Aspettate. Lo fermò Vinculus. Ora vi predico il futuro. Vinculus prese le carte e ne dispose nove sul tavolo, poi le scoprì tutte l'una dopo l'altra. 14. La Lune, 16, le Messonniers, la torre rovesciata. Il 9 di spade. Le Valais du Bâton, seguito dal 10 di bastoni rovesciato, 2, la papesse, 10, la rue de la fortune, il 2 di denari, il re di coppe. Dopo averle contemplate, prese la Maison-Dieu e la esaminò, ma non disse nulla. childers rise. Avete ragione, Vinculus, non siete come gli altri. «C'è la mia vita su questo tavolo, ma voi non sapete leggerla. Siete uno strano personaggio, l'opposto di tutti i maghi degli ultimi secoli, che erano pieni di scienza ma non avevano talento. Voi avete talento e nessuna scienza. Non sapete servirvi di quello che vedete». Vinculus si grattò la guancia lunga e giallastra con le unghie sudice. Childermas ricominciò a raccogliere le carte, ma di nuovo Vinculus glielo impedì, facendo segno che dovevano darle di nuovo come protestò childermas sorpreso io vi ho predetto la fortuna e voi non siete riuscito a predire la mia che c'è ancora predirò il suo futuro di chi di norrell ma non ci riuscirete mescolate le carte insistette vinculus ostinato childermas lo fece Vinculus ne prese nove e le dispose sul tavolo. Poi scoprì la prima. 4. L'Empereur che mostrava un re seduto su un trono all'aria aperta, con il solito equipaggiamento dei sovrani, la corona e lo scettro. Cidermas si sporse e la studiò attentamente. Che c'è? domandò Vinculus. Non mi sembra di aver copiato molto bene questa carta non l'avevo mai notato prima le linee a inchiostro sono troppo spesse e sbavate i capelli e il vestito del re sono quasi neri e qualcuno ha lasciato un'impronta sudicia del pollice sull'aquila l'imperatore dovrebbe essere più vecchio mentre io ho disegnato un giovane intendete azzardare un'interpretazione no rispose vinculus indicando con un cenno sprezzante del mento che cildermas doveva scoprire la carta successiva 4 l'empereur una breve pausa di silenzio non è possibile affermò cildermas in questo mazzo non ci sono due imperatori so che non ci sono quell'imperatore era semmai ancora più giovane del primo e più aitante capelli e veste erano neri e la corona al suo capo era diventata una sottile fascia di metallo chiaro. Non vi era traccia di impronta sulla carta ma il grande uccello nell'angolo era decisamente nero e aveva rinunciato a sembrare un'aquila per assumere un aspetto molto più inglese. Era diventato un corvo imperiale. Childermas girò la terza carta. 4. L'Empereur e la quarta. 4 L'Empereur. Sulla quinta il numero e il nome della carta erano scomparsi, ma la figura era rimasta la stessa. Un giovane re dai capelli neri ai cui piedi stava impettito un grande uccello nero. Childermas scoprì tutte e nove le carte, esaminò perfino il resto del mazzo, ma nella sua agitazione le fece cadere e si sparpagliarono dappertutto. Neri re, si affollarono intorno a Childermas, volteggiando nell'aria fredda e grigia. Su ogni carta vi era la stessa figura, dallo stesso sguardo chiaro e implacabile. «Ecco!» sussurrò Vinculus. «Ecco che cosa potete dire al mago di Hannover Square. Ecco il suo passato, il suo presente e il suo futuro». Inutile dire che quando childermas tornato a casa ebbe riferito tutto a Norrell, questi si arrabbiò moltissimo. Che Vinculus continuasse a sfidarlo era già un motivo sufficiente a farlo infuriare. Che sostenesse di possedere un libro che Norrell non avrebbe mai potuto leggere era ancora peggio. Ma che pretendesse di predirgli la fortuna e lo minacciasse con figure di re neri era davvero insopportabile. «È stato un trucco!» dichiarò inviperito. «Ha nascosto le vostre carte e le ha sostituite con un mazzo suo! Mi sorprende che vi siate fatto imbrogliare!» «Proprio così?» convenne la scella guardando freddamente Childermas. «Oh, certo! Vinculus non è che un prestigiatore!» ammise Drolite. «Però mi sarebbe piaciuto assistere!» «Adoro quell'uomo! Vorrei che me lo aveste detto, Childermas!» sarei venuto con voi Cidermas ignorò la scelle e draw light per rivolgersi direttamente a Norrell anche supponendo che sia tanto bravo da fare un trucco simile cosa che non sono affatto disposto a credere come faceva a sapere che possedevo un mazzo di carte di marsiglia come faceva quando nemmeno voi ne eravate a conoscenza già ed è stato meglio per voi che lo ignorassi non c'è niente che io disprezzi tanto quanto la cartomanzia. Oh, è stato un affare mal condotto dal principio. E quel libro che dice di avere? domandò la Shell. Già, quel libro, disse Norrel, quella strana profezia. Direi che non è nulla, però una o due espressioni facevano pensare a qualcosa di molto antico. Credo che sarebbe meglio se potessi esaminarlo dunque signor childermas disse la shell non so dove lo tiene allora vi suggeriamo di scoprirlo così childermas fece spiare vinculus e la prima e più sorprendente scoperta fu che era sposato sposatissimo anzi aveva cinque mogli sparse un po ovunque nelle varie parrocchie di londra e nelle città e paesi vicini la più vecchia aveva 45 anni, la più giovane 15 e nessuna sapeva dell'esistenza delle altre quattro. Childermas riuscì a parlare con tutte. A due di loro si presentò nella veste del modista improbabile, a un'altra come doganiere. Per la quarta assunse il ruolo di giocatore d'azzardo e bevitore e alla quinta disse che in realtà fingeva di essere un servitore del grande signor Norrell di Hannover Square perché in segreto era egli stesso un mago due cercarono di derubarlo una disse che gli avrebbe rivelato tutto ciò che voleva purché le pagasse da bere un'altra tentò di portarlo con sé a un raduno di preghiera metodista e la quinta con sorpresa generale si innamorò di lui ma alla fine nonostante tutti i ruoli da lui interpretati non approdò a nulla perché le mogli non sapevano nemmeno che Vinculus possedesse un libro, figuriamoci poi dove lo custodisse. Il signor Norrell si rifiutò di prestarvi fede e nel suo studio privato al secondo piano fece incantesimi e scrutò nel bacile d'argento pieno d'acqua, esaminando gli alloggi delle cinque mogli di Vinculus, ma in nessuno vide qualcosa che assomigliasse a un libro. Nel frattempo, in una stanzetta a lui riservata, Childermas usava le sue carte, tutte tornate all'aspetto originario, tranne l'Empereur, che non aveva perduto l'aspetto da corvo. Alcune carte continuavano a uscire, tra queste l'Asso di Coppe, una specie di calice di fattura così elaborata da sembrare piuttosto una città cinta da mura sostenuta da uno stelo, e la 2, la Papesse, A giudizio di Childermas, quelle due carte indicavano qualcosa di nascosto. Anche le carte di bastoni comparivano con una frequenza davvero inusitata, ma sempre le carte alte, 7, 8, 9 e 10, e più lui studiava quella fila di bastoni, più si convinceva che si trattasse di un codice. Al tempo stesso erano una barriera, un ostacolo alla comprensione, tanto che Childermas giunse a una decisione. Il libro di Vinculus, qualsiasi fosse, doveva essere scritto in una lingua sconosciuta.